0: 大家好，欢迎收听《红楼慢炖》，我是主播刘丽
1: 。Hello， 大家好，我是雨萌。今天大家一定特别开心啊，因为我们的丫鬟系列终于要收官了。<笑><笑>我们应该聊了蛮多丫鬟的吧？大家还记不记得我们都聊了哪些呢？或者是你们印象当中比较深的有哪些？也可以留言给我们
0: 。我们的丫鬟系列从贤袭人开始啊，就刹不住了啊，因为我们首先是想把。曹雪芹写在回目里，而且给了一个形容词的丫鬟给聊完，这就有不少了。贤袭人、咏晴雯啊、俏平儿、惠子娟，这些都是给了形容词的，对吧？还有一些人就没有给形容词，比如说金鸳鸯，他姓金嘛，有形容词。我还漏了一个啊，很重要的就是烈金串。啊，这个烈也是一个形容词。这样一说来呢，就有五六个了。再后来，我们就又想把说其他的比较有个性的。啊，这些丫鬟们也都聊了，就有一些，比如说像思琪呀、啊、啊方官啊这些，也不得不聊。说着说着就，就可能就十来期了啊。大家可能想说，哎，怎么一直丫鬟呀、啊？这主主角怎么都还没有上？真的也不怪我们聊的特别多啊。嗯，像袭人、晴雯这些女孩子啊，话题特别多，这是正常，她们戏份就很多，对吧？其实平儿也是，鸳鸯也是。那其实一期本来就不够，聊完之后呢，我们发现评论里面老有人提出一些我们可能一些没有注意的一些观点，甚至我们在聊到别的丫鬟的时候呢，还会有人提起这些很主要的丫鬟，就闪回一下什么的，这个篇幅真的是不够的啊。但是今天呢，我们确实是要先给他收个关了啊。我们这一期就先做一个特别节目，我们聊一些在以前的。啊，系列里面没有聊的一些配角，这些配角的戏份呢，啊，会远远比不上晴雯和袭人鸳鸯这些啊，有一些是名字也没有的，但是他们都非常的重要，他们可能就出现那么一次。或者两次，但是那一次里面呢，他们有台词、有情节、有个性，写得非常的生动。因为曹雪芹本来就很会写配角嘛，所以这些人呢，我们也要聊一聊他们，因为写的太可爱了哈。就每次读到的时候，拍案叫绝一下，嗯、说：“哎，怎么写的这么好啊？”就感觉曹雪芹又给我们，嗯、呃，上了一节写作课。尤其是有几个丫鬟，一读到的时候，我就。特别想变身为要拧黛玉腮帮子的宝钗，我想我要在现场，我一定要拧一把啊、哦！<笑><笑>
1: 其实我特别喜欢那些能打破规矩、突破规则的丫鬟，比如说赵姨娘房中有一个叫小雀的，嗯、我不知道你还记不记得，就是她听到赵姨娘和贾政谈话的时候提及到了宝玉嘛，嗯、她就着急火燎地跑到怡红院提醒宝玉说，接下来的一些事情可能要涉及到他，这种冒风险的举动，嗯、无论是出于利益还是出于情谊，我觉得。对于一个丫鬟来说，都是很勇敢、很大胆的做法。那原文中也写到，就是只见宝玉才睡一下，晴雯等呃，就是在床边坐着，大家就在说笑嘛。见着小雀来了，小雀就是直接就冲进了这个院门，老婆子开门，她也不管不顾的。那证明她就经常来呀。袭人问她说什么事，这时候又跑来做什么？那是不是就证明小雀就经常来呢？小雀看起来跟宝玉很。熟啊，他说，呃，他笑着跟宝玉说：“我来告诉你一个事儿。方才我们奶奶奶这边这般如此，在老爷面前说了，然后你仔细，明天老爷再问你的话。而且袭人当时还留他吃茶，然后怎么怎么样，他们就是很熟。我觉哇，这个小雀好好啊，好讲义气啊。嗯，小雀的人际关系。”
0: 因为我还没有做研究啊，所以我不敢去定论啊。嗯、而且确实，因为后面的几十回就没有了，我们也不知道像他这样的角色有没有做一些交代。但是从刚刚你讲这个情节和小圈儿的名字以及他的主仆关系来讲，我觉得其实可能也是有一些地方可以推敲的。比如说，记不记得？呃、啊，春燕的娘有一个另外的女儿叫小鸠儿。我一直在想，这、就是、小雀和小鸠儿是一个人呢，嗯、还是名字写差了呢？还是说不是一个人？如果不是一个人，会不会有点关系呢？这是一个。第二个是也得查一下小雀儿自己的父母或者叔叔婶婶是谁，才知道他的利害关系，对吧？因为我们之前讲过，思琪闹厨房，表面上是要鸡蛋，但是我们查了原文之后发现。哎呀，他的婶娘其实也是眼红着这个厨娘这个职位，诶，所以他把事情闹大是有点私心的。那么小雀儿身在赵姨娘房里，却去给宝玉这个怡红院的主子去报信，他有没有一点他的人际关系是在宝玉那边呢？诶、哎，我们不得而知啊。当然也可以说，小雀觉得赵姨娘这一只是没有什么呃前途的，可能提前想在宝玉那儿入局，但这个对于丫鬟来说，未免想的也太长远了吧？除了她的可能是人际关系和家庭关系，嗯、有可能有一些在宝玉那边，所以她行此计策之外，当然也有可能她。就是跟宝玉比较好嘛，或者跟宝玉这个房里的其他丫鬟比较好，所以他很义气的去通报了一下，他可能有正义感，但是这个确实是要冒险的，所以他为什么会这么做，我还真不知道。但是我就这个时候，我就想拿一个巧合的东西来讲这里面的奥妙啊。你看正面角色的名字是有规律的，鸳鸯是鸟吧，紫鹃是鸟吧，<笑>春燕是鸟吧，小雀。这不也是个鸟吗？而且是特别
1: 可爱的鸟。
0: 对，如果按照咱们之前这个逻辑的话，那小雀应该是往正面角色来写的哦。何况黛玉房里还有一个鸟，也挺可爱的嘛，就是雪雁嘛，<笑>对吧？<笑>所以你看，小雀的名字它能进入这个阵营，而且始作俑者一定是老太太。就是鸳鸯和紫鹃，也就是以前的莺歌，竟然是老太太调教出来的，老太太赋予他们的名字的，所以我觉得作者是有一点啊喜好在里面的，就是给这个人物好像分类一样的。这个小雀呢，搞不好她也是有一点点人在赵姨娘心中，心却是一个怡红院啊潇湘馆老太太身边的丫鬟才有的这么一个人品。这也未可知啊，
1: 这个就跟很多写小说的朋友们一个思路啊，就是取名字真的不要硬着好听，嗯、随便乱取，一定要有一些脉络和一些线索在。没错，当然了，你
0: 也有可能一个人物的名字符合这个分类，但它形式是反转写的，这个是另外一个技巧了，我们就不在这里再长篇大论了，我们就沿着这个小圈儿这个。小配角有几句话的小配角，咱们再梳理一下书里面的其他几个戏份特别少，但是给咱们印象特别深的配角吧。我这边印象比较深的配角呢，呃，有这么几个人，一个当然就是咱们刚刚在讲小气的时候就已经提到的，就是黛玉房里的二号丫鬟，也是她从苏州带来的这个雪雁。另外还有就是史湘云的大丫鬟翠缕，给我印象也特别深。还有就是，嗯、呃，在超检大观园的前后，有几个丫鬟就在这种压力测试下表现出了他们的个性啊和他们的这个人格。一个就是探春房里的黛玉啊，一个是呃迎春房里的秀菊，也给我印象特别深。还有一个也是一个没有名字的丫鬟啊啊、呃，是老太太房里的
1: ，她也给我印象特别深。差不多就是这么几个吧。嗯，哎，这种没有名字的丫鬟，你居然都还记得，嗯、好厉害啊！<笑>因为这个丫
0: 鬟呢，虽然没有名字，但是她的台词写的特别的好，就像电报一样的，就一个字都不能改，然后一个字也不用加，嗯、就这个丫鬟的话，就像写一首诗起承转合一样，他话说到了。意思也到了，情绪也到了，然后就结束，然后一点都不多，但是也一点都不少，所以我觉得特别的妙。当然，与其说你说是这个丫鬟会说话，你也可以说是曹雪芹会写嘛。就现实生活中这么能说话的丫鬟，真的不容易找的。我们来一起看一下啊，怎么就给人一种看印象这么深啊？啊，这个事儿是发生在四十七回，就是紧跟着四十六回尴尬人啊，偏遇尴尬事啊，就是这个。啊，邢、呃、夫人跑去找鸳鸯，要给她，呃，说没了，说去给假设当、呃，当小老婆。那鸳鸯也不愿意，结果就是鸳鸯又没有办法，最后就闹到老太太身边跪下剪头发，鱼死网破来表明自己铁了心的，就是不去。所以当时老太太不是气得发抖吗？把身边站着的所有的这个儿媳妇孙、孙媳妇都一顿痛骂啊。其实邢夫人不在，可怜的王夫人被一顿骂，薛姨妈还不好意思给姐姐。开脱哈、啊，最后还是探春这个特别勇敢的三丫头走到门口听见了，又回来给她自己的嫡母啊王夫人开脱。探春的开脱也写得很巧，咱们就不在这儿说了。总之，邢夫人被呃叫过来批评了一顿啊。注意，邢夫人被老太太批评的时候，其他人像薛姨妈、王夫人和王熙凤都回避了的。像这些姐妹们早就被大嫂子李纨带走了，因为让姑娘们看见这个不好啊，批评长辈不好。结果本来呢，这个场面是要打牌的，老太太单独批评完邢夫人呢，也很尴尬。所以他要把这个气氛缓和下来，就让丫鬟们把刚才打牌的人都请回来，用一场喜剧收尾，就当做你们是打牌来的，咱们还是打牌结尾，中间这个尴尬事就像没发生一样
1: 。哇，这可是一个难差事，也不是一般丫鬟都做得来的。
0: 没错，这不就派了一个小丫头去请缺姨妈了吗？显然派的不是鸳鸯啊、呃，要是鸳鸯就写名字了。咱们老太太房里人才济济啊，这个连名字都没出现的一个小丫头，漂漂亮亮的把这事办成了。啊。这里这么写的啊，说毕就命人来请了姨太太，你姑娘们来说个话才高兴，怎么又散了？你看，这是军令大如山啊，老太太话放在这儿了，<笑>姑娘们答应着去了，显然是有好几个姑娘各去各房的。那就有一个人就到薛姨妈那儿了。那薛姨妈住的地方离老太太房屋也有点路，人家也年纪不小了，都回来了，也不想一天老去了。薛姨妈本来去老太太那边一天也是有任务的，因为她是客人，早晚都要去问个安啊，陪老太太说说笑笑的哈。但是已经去过了，那回来就不想再去了，就对丫鬟说：“我才来了，又做什么去？”你就说我睡了觉了啊，就撒个善意的谎言就好。结果这个丫鬟知道啊，这个薛姨妈非去不可，老太太那边非得收个场不可哈，所以就说了这么几句话，就几十个字啊，这么写的。好亲亲的姨太太、姨祖宗，我们老太太生气呢，你老人家不去没个开交了，只当疼我们吧。你老人家嫌烦，我背了你老人家去，戛然而止，就写到这儿。<笑>你看是不是写的特别好，是吧？你看薛姨妈就笑道说：“小鬼头，你怕些什么？不过骂几句就完了。”说着，只得和这小丫头子啊走过来。你看。这个小丫头是不是情感绑架薛
1: 姨妈成功了？而且她很会发嗲呀！我觉得要是我的话，我听到薛姨妈说：“哎呀，你我要睡觉了。”你又说我睡觉了，然后我就哦好吧，
0: <笑>不会办事儿，你就走了。那你这样回到老太太房里，不是被老太太一顿说吗？老太太肯定觉得说怎么这么，心想怎么这么不会办事儿、啊。当然老太太不会说的像我这么通俗啊，老太太话肯定也很漂亮。<笑>她搞不好啊。就拆鸳鸯再去了，这个时候就不好了，因为再拆鸳鸯来，薛姨妈肯定也觉得不好意思，觉得说，哎呀，怎么这么大动静？我也用不着这么大阵仗来请我啊，看来老太太很上心。那当时小丫头来就该去，那薛姨妈肯定觉得自己也应对的不太好啊。所以你看那丫头就一次一步到位就把事儿办了呀，她既不能回去被老太太一顿说。不能回去让老太太拆鸳鸯来，他也在这里就想把事儿办好，让薛姨妈和老太太都对他有个好印象嘛，对吧？你看、嗯、特别伶俐啊，这话说的，首先是她主动提出说要背薛姨妈去，这就是一个情感绑架，我们家引号啊，因为她并无意要绑架薛姨妈哈、啊，她就是意思就是说我把姿态放得这么低，你不去我都背你去了，那薛姨妈怎么可能让她背呢？薛姨妈也年纪也不是多大，四五十岁的。这腿腿脚也走得动，就是这么一说，说自己累了而已，哪能让一个小丫鬟背她呢？所以不会背嘛。但话说到这里，薛姨妈只能非去不可了。你不去，那姑娘不走了呀。而且她很会打感情牌，她抬高了薛姨妈的位置啊，意思就是你老人家不去没个开交，意思就是我们老太太生气了，得找这个家里他啊。呃就是器重的，或者说找这个客人啊，长辈们去哄哄他才行。所以你一定得去啊。另一方面，他就卖呃卖惨嘛，像你说的发嗲嘛，让薛姨妈疼他，就是说，哎呀，只当疼我们罢了。这又是在情感绑架薛姨妈呀！意思就是你要不去，老太太说我不会办事儿，我还要挨骂呢
1: 。<笑>这薛姨妈想，
0: 哎呀，这得去，这这不然让丫头也没法开交了。因为薛姨妈是个宽厚的人，一定会体谅下人的。所以你看，这每一句话啊，都是达到自己的目的啊。所以薛姨妈就笑了，她肯定也觉得，哎，这小丫头还挺能耐的、啊，这么会说话，去吧。<笑>这就是老太太房里的丫头啊，都没个名字。可能就是个二等三等的丫头，因为一等的那是鸳鸯、琥珀、袭人这个级别的，袭人还给了宝玉，对吧？二等的是莺歌这类的，结果到黛黛玉的房里那么能干，所以这个丫头最多也就是个二等三等的丫头，没写个名字这么能干的，能够培养出鸳鸯哈。也能够培养出紫娟这样的丫头，就说明老太太房里真的是人才济济，说明这个老太太还是有她那个大家长、老派贵族的这种调教人的这种能力和格调在。你看她房里的人出来，嗯、是不是到别人那说话办事？像模像样的
1: 。刚刚我不是有提到说一个很讲义气的小雀嘛？那我还想到一个人，嗯、就是这个人特别的不爱计较。你刚刚也有提到啊，就是雪雁。<笑>嗯，是的。嗯、因为雪燕她本来就是黛玉从林家带过来的，按道理来说呢，她应该和黛玉的关系会比紫鹃更亲，而且她的地位应该是比紫鹃更高的。就是因为紫鹃被老太太派过来。来之后，就自然而然的。地位就上去了嘛，结果呢，就是当时雪燕因为年纪比较小，所以紫娟就成了大丫鬟。当然，我们聊起这个决定的时候，嗯、大家可以回去听一下，就是老太太这个决定，或者是说黛玉这个决定也是非常智慧的。就是紫娟呢，嗯、可以帮助黛玉更好的融入贾府，而且紫娟的年纪会大一些，可以在各方面把黛玉，或者是说也把雪燕都照顾得很好。没错。然后我比较喜欢雪雁。的一点就是啊，他好像也没有计较。要是我的话，我肯定会觉得，啊，那凭什么呀？他后来的呀，而且我跟黛玉更亲啊，<笑>为什么要这样呢？雪燕的性格就很好啊，呃，雪燕就欣然接受了紫娟当自己的领导。
0: 对。当然了，因为紫娟是老太太派来的，你现在在客居嘛，对不对？老太太是家里的最高家长，那老太太是黛玉的母亲的母亲呢，对吧？就是，当然她的决定一定是凌驾于其他人之上的，所以啊、呃，雪雁不接受也得接受。当然了，雪雁也因为她小吧，我觉得她好像没那么多心眼儿，是吧？就是确实就是欣然接受，乐呵呵的就在潇湘馆当上了。二号的丫鬟也过得挺开心的，而且从文中来看，我们还能感觉到啊，雪雁其实也没受冷落，因为她不但是继续跟黛玉保持着这样的关系，而且还多了紫娟这样一个大姐姐哈。雪雁自己也有一点成长，我觉得这个角色写的还挺可爱的。她台词挺少的，但是每一次出现啊也都很可爱，呃，可能跟她名字一样吧，我她的言语里面就充满了一个很萌的一个感觉，挺逗的。嗯、<哼>你看。他一开始有台词的一回，就是他去给这个黛玉送手炉，当时他追着黛玉就到了薛姨妈家哈，因为紫娟让他给黛玉送手炉，因为那天天下雪了，比较冷，这其实是紫娟的周到，人家这个一把手的首席丫鬟大蜜哈，确实当的周到嘛，知道黛玉体弱给送过来，你看雪雁可能他自己想不到对吧，所以他说的台词是。紫娟姐姐怕姑娘冷，让我送来的啊，挺实诚的哈。
1: 我就是会觉得雪雁人很好啊，她不会抢功劳啊，她会很老实的说是紫娟让我送来的。其实也不见得雪雁想不到这一点吧，嗯、她可能能想到，只是她没有。紫娟就是那么快的去想到
0: 这个，又是一个雪燕没有心眼的一个地方了。其实你说在薛姨妈家，她就说是自己想到的也可以，对不对？但是她就很老实，嗯、也不抢功劳。她说啊，紫娟姐姐怕姑娘冷，让我送来。这个其实，在职场上，还挺微妙的。其实像雪燕这样、嗯、实在的老实的下属，哈，又跟了一个像紫娟这样一个实在的、也很忠厚的，哎，她的一个。小领导，其实他们这对关系是挺融洽的。我们后面也可以看到，在超检大观园的时候，潇湘馆里一点事儿都没有，老婆子、小丫鬟都没出事儿。嗯、你看这迎春啊、宝玉啊，房里都一大堆的事儿，但是潇湘馆确实就没有。我觉得跟黛玉本身不怎么惹事儿，也跟紫娟和雪燕这两个人的性格比较本分，都是有关系的啊。那我们接着说雪燕啊，因为她不知道现场发生了什么，也不知道黛玉啊、宝钗啊。宝玉啊，这三个人正在在用他们这种读书人的口吻在互怼，结果搞得就薛姨妈不明就里，哎，不知道这三个人在说些什么哈。然后呢黛玉就抓住这个机会，指桑骂槐的说了一句：“哎，哪里就冷死了我？”
1: 这不就是我们经常用的表情包吗？
0: <笑>对，而且来了一个怎么我平时跟你说的话就是耳旁风，他跟你说的话就比圣旨还快呢？然后这我们的可怜的雪雁肯定完全没有懂哈，<笑>呆萌的站在边上啊。搞得薛姨妈还说：“哎呀，想着你还不好。”结果黛玉自己都不好意思了，只能找个话圆回来说：“哎呀，人家还只当我轻狂，说姨妈家手炉也没有呢。”当然了，黛玉这么一说，这宝钗和宝玉可是听明白了哈，也不知道。这个雪雁回去之后有没有明白？反正她后面人情世故确实是学了不少的。这里就有一个例子啊，到57回，你看都已经过了好几十回了，那时间也跨了一年了，雪雁又成长了。在这次紫鹃晴辞是盲妪这里啊，就前面提到过一点雪雁的戏份啊，说雪雁去王夫人处取人参回来。啊，遇到紫娟就跟他交代了一下他娶啊、呃、人生的这个前前后后。注意这里哦，其实是写了一句，王夫人其实是挺大方的。王夫人这个人物有一些争议，我们以后在她的话题单独讲。但王夫人真的是一个非常慷慨的人，尤其是在金钱和物质上，别的不说，给刘姥姥一百两银子，这是很大一笔钱。她要是打发刘姥姥第二次来的时候给二十两也行啊，四十两也行啊。五十两也行啊，那、嗯、王夫人给的是一百两。这是很大方的，而且他这里是写到说，呃黛玉去王夫人房里取人参，因为黛玉平时要吃这个人参养容丸，她后来也需要吃燕窝，对不对？所以宝玉不是都说嘛，他说我去老太太、太太那里放个风绳，这样你在要的时候就方便了。所以其实上上下你很多小细节你都能见到，贾母和王夫人不管他们两个人在很多事意见上是不是不是一挂的人，但他们俩物质上都很大方，我们尤其需要。要给王夫人挣个名啊，她其实是在财务上是挺大方的，她对外甥女黛玉也是不小气的，所以这里雪雁是去她那里取人参啊，这时候回来了，紫娟问她说：“太太做什么呢？”啊，紫娟其实挺关心王夫人啊、赵姨娘那些房里的事儿的，因为紫娟已经大了，她一直在替黛玉操心这个。将来嫁给宝玉的事儿，所以他很关心王夫人的态度啊，所以对王夫人房里发生的事情，他是他是想知道一下的。贾母的态度其实不太有疑问啊，所以紫娟也知道，但是王夫人会怎么想就难说了啊。然后问她说：“太太做什么呢？”哎，雪雁说：“也歇中教，所以等了这半日。”雪雁也是挺挺有这个分寸的，她挺知道礼貌的。啊、嗯，王夫人睡觉，你就在那等着，是不可以请人去把王夫人叫醒呢？因为你是一个晚辈，是个丫鬟，去长辈房里拿东西，那就得等，没别的可说的。嗯、接着又说，姐姐你先听笑话，我应等着太太的功夫和玉串姐姐坐在下房里说话。你看，雪燕因为是黛玉房里来的，王夫人这里接待她的是。玉串这个也是符合礼节的，所以他们两个坐在下房里说话，因为不可以去吵王夫人嘛。就是谁知赵姨奶奶招手叫我，我只当有什么话说。原来她和太太告了假，出去给她兄弟办宿作业，明儿送病去。这里有个前情啊，就是赵姨娘的兄弟赵国基死了，嗯，去世了，所以赵姨赵姨娘得出去送病啊。啊、呃，当然。后面有提到说，探春对她这个血缘上的亲舅有什么态度？这个也是很值得我们去探讨的。但无论如何，赵国基和赵姨娘的兄弟关系是呃不能否认的啊。他说，跟他的小小丫头的小吉相啊，之前提过有小劝儿哈，这里还有一个小丫鬟叫小吉相。嗯、呃，姨娘一般是有两个丫鬟的，可能还更多，至少是两个哈。没衣裳，要借我的月白段子袄。因为是丧事嘛，要穿白衣服，但是也是比较好的衣服，缎子的袄。我想他们一般也有两件子的。往脏地方去，恐怕弄脏了自己的，舍不得穿，故此借别人的。你看雪燕还挺机灵的哈，她知道赵姨娘那儿也有，嗯、就是不想穿自己的，借别人的。你因为这个原因借别人的东西，别人肯定是不太愿意借的，对吧？因为你这自己太小气了。嗯、那雪燕说，借我的弄脏了也是小事。只是我想，他素日有些什么好处到咱们跟前啊？雪夜挺机灵的、哦，他觉得说借我的衣服弄脏了，倒也不是大事。但是你们这边吧，跟我们也不是有来有往的。我大方借你一回东西，其实你也没什么好处回给我的，所以我不愿意。所以你看，雪夜是个性情中人啊啊！所以他就说。我的衣裳簪环都是姑娘叫紫娟姐姐收着呢，如今先得去告诉她，还得回姑娘呢。姑娘身上又病着，更费了大事，误了你老人家出门，不如再转借吧。雪雁聪明了啊，雪雁把林黛玉和紫娟搬出来，所以其实可见这个月白段子袄呢，既然雪雁有。赵姨娘的丫鬟也有，又不想穿自己的，说明这个东西吧，大部分丫鬟应该都有。这个可能就是隔一段时间，就是会给他们做的这种衣服，因为。家里也不会遇到丧事的嘛，会有这样的衣服的，他只是舍不得穿自己的。你看雪雁这段话说的就挺漂亮的哈，
1: 而且他非常信任紫娟和黛玉，就是他会能脱口而出这个借口，<笑>对
0: ，也不担心这些人不高兴，这个本来就是一个信任的表现嘛，所以紫娟才笑到说：“你这个小东西倒也巧，你不借给他。”你往我和姑娘身上推，叫人怨不着你，是不是挺挺聪明的？子建一下就看明白了哈。<笑><是>显然，嗯，雪燕是聪明人，他知道赵姨娘为人讨厌，而且也知道问他借衣服的真正原因，嗯，所以他不想借。但是呢，他也知道啊，不能得罪这些人。那赵姨娘很怎么说，不是个姨娘吗？对不对？你得罪她，这个对自己也好，对待遇也好，没有什么好处。所以要。呃，圆过去这件事情，他就把责任推到了紫娟和黛玉身上。一方面，他也知道啊，紫、呃、娟和黛玉信任他们，不会生气的啊。另一方面呢，衣服是个小事，赵姨娘一听到这个借口，她找别人救就,就行了啊，也不会闹大。毕竟啊，以赵姨娘这个身份，她还没脸说为这么小的事情跑来找紫娟和黛玉说：“哎呀，你的小样，鬟血液不借给我，这不可能的。”所以雪燕的话一出，这个事儿一定就是结束了。赵姨娘一定就是碰了一点灰，没借到东西。但是因为人家话说的很漂亮，所以不尴尬。所以赵姨娘只要找别人借就行了。这个事情肯定就过去了啊！雪燕就非常非常的聪明啊，而且他把这事儿说完之后，还给紫娟递了一个话头，说：“哎呀，我刚才看到宝玉在那哭呢，呵呵到底是什么事儿啊？<笑>谁惹他生气了？”这个紫娟就多了一个心眼儿，过去找宝玉，跟他说了老半天的话啊，就引出了紫娟撒谎说黛玉回苏州，宝玉发疯的一段好戏，这不就把宝玉的真心给试出来了吗？所以你看。呃，雪雁无心的还促成了这么一件事情。我觉得雪雁这个人物是有成长的，看他这段话，是不是比一开始进来的那个呆萌的样子就聪明了不少？
1: 嗯，其实我觉得这种主仆之间的信任的连接是非常的难得的，让我还想到一个人哦，嗯、这个人就是戴叔。嗯。戴叔跟探春之间的那个信任感也是非常的强的。我们就是前面有提过，<错>在七十四回查抄大观园的时候，王善保家的去摸探春的衣服嘛，然后就被探春打了一耳光。然后小姐这个时候骂下人，可能就有点儿呃是体面啦。这个时候戴叔就。帮了探春，就是出来说这个下人，而且他这个说人的水准呢，还一点都不低，嗯、骂的也是有理有据的。对
0: ，戴叔骂的也非常解气啊，所以连凤姐都夸他说：“有其
1: 主必有其仆啊。”能让凤姐夸，真的是很不容易的一件事情哎。
0: 哎，没错，你看凤姐夸过的人是不是都很厉害？凤姐这里夸了黛叔，凤姐之前也夸过这个小红，对吧？连、嗯、其实大家别忘了，连晴雯在查抄的时候非常勇敢的，当着王善保家的面就把东西倒箱子倒出来给他抄查抄的时候，凤姐都是赞赏了，凤姐特别喜欢勇敢的、磊落的人。因为凤姐看不上王善宝家的，嗯、她是邢夫人的陪房，做事儿又有点让人看不下去嘛。所以凤姐其实很欣赏，在她自己不得已参与的这个查抄大观园的时候，表现出来的有人格的人。所以我觉得这里凤姐写的也很丰满，包括思琪因为被查出了这个书信，这个事情闹得很大，大家都觉得思琪要倒霉了，但是思琪就是毫无愧色。凤姐也是赞赏他的。你看，凤姐这个人物多丰满啊！她有那么多的可能让我们看来值得推敲一把的一些毛病啊，甚至是有阴暗面的。但是我觉得凤姐真的是很欣赏那些磊落的人的。凤姐和那种鬼鬼祟祟的那种尖嘴猴腮的小人绝对不是一挂的。嗯、她最讨厌王善保家的这种人，所以你看这里她就很赞赏了一下戴叔嘛。而且而且她夸戴叔，王善宝家也没什么可说的。我觉得凤姐这里也是在给自己解气啊、哦。我们来看一看。段这个这个现场是怎么样的？还原一下啊、哦！其实确实是一开始是王善保家自己找死，他去摸探春的衣襟，好像是在说：“哎呀，连小姐都查了，那姑娘那儿能有什么东西呢？”他就这么个意思。但是他错了，探春就算是个庶出的小姐，她也姓贾，她也是个小姐。探春自己可从来没把自己当做庶出的小姐来对待，所以你没有资格去搜她的身。这探春不是打了他一耳光吗？打完之后，王善宝家自己嘟嘟囔囔的。注意，这里有一个规矩，潜台词是没有写出来的。小姐骂下人，下人只能接受，不能回嘴。就像后面薛姨妈跟夏金贵说话的时候，夏金贵回嘴的时候，薛姨妈自己都说这是谁家的道理？婆婆在说话，媳妇在那里回骂，这是完全没有规矩的。在封建的贵族家庭，上对下就是上面能说。你不能回嘴的。如果上面你的长辈、啊，你的婆婆或者你的主人给你机会让你解释了，你可以解释；没给你解释，只能听。这就是为什么贾母去骂人的时候，王夫人在旁边，明明不是她的事儿，都不能讲话。她不能说：“嗯、哎呀，又不是我给她说的鸳鸯是大儿媳妇，是吧？”她不能这么说。除非贾母说：“你说，你知不知道这个事儿？”那王夫人才能说：“我真的不知道。”只要贾母没开口，王夫人。他做法是对的啊，只能站起来，默默低头，不发一语。王夫人不是懦弱，真的就是当时的规矩，必须要求他这么做。至于探春后来给他解围，那是探春厉害，这不是探春厉害，教出了一个厉害的代书吗？<笑><笑>所以这里王善宝家的很没有仆人的身份，在那里嘟嘟囔囔说：“哎呀，我还是回老家吧，这个老脸还要他干啥？他是不应该说的，这是他给自己找找台阶下。但这话说的没水平啊，倚老卖老的，而且也没道歉啊。”啊，你自己去摸小姐的衣襟，你要是这个时候被骂了，赔罪跪下，探春倒是要原谅你了，对不对？如果说仆人已经下跪求饶，做错的话，探春倒是要原谅的。结果你这也没也没有承认错误啊，那你嘟嘟囔囔还拿大，意思就是说我是邢夫人的陪房，挨打了，老脸不要了，那我就回老家呗。你啥意思啊？你还指望小姐把你给请回来呀、啊，对吧？这没没可能的，所以。探春就扭头就喝命这个丫鬟们说：“你们听他说的，还等我和他对嘴不成？意思就是说，他说这么不像话的话来，我小姐的身份是不可以跟他对嘴的，那不是变成我和仆人对骂了吗？我什么身份，我不可以骂。所以戴叔听命啊，就得令了啊，就跑出去。”注意，这时候王上宝家应该已经出去了，在窗外哈。袋鼠跑出去了啊，就追上王上宝家的，把探春的这个意思一定要说到：说你果然回老娘家去，倒是我们的造化了，只怕舍不得去。<笑>也没多说几句哈，十来个字啊，但我觉得说的也很好。他的意思就是说，像你这种不像话的人，要是回老娘家去，倒是我们这些主子仆人的造化了，只怕你舍不得去，因为你不就是想仗着邢夫人。陪房的脸面在这里作威作福吗？你才舍不得去呢！你今天碰了一鼻子灰，你以后还是要抖威风的。所以我觉得戴叔这话说的，虽然看起来没几句哈，但其实也挺重的。嗯、我觉得真的就是把王山宝家的。啊、嗯，骨子里的那点那点见识，哈，那点这个小人的，呃、嗯，这个小人得志的那点见识都给抖搂了出来啊，所以凤姐才笑道说：“好丫头，真是有其主必有其仆。”这里凤姐绝对是在借着探春和戴叔骂人的这个劲儿，表扬一下戴叔，也抒发他对王善宝家的不满。<笑>这里很微妙的地方在于，凤姐一开始是不赞成抄检大官员的，她觉得不妥，但。但是由于王夫人一意孤行，非要抄，因为王夫人没有什么智慧嘛，她又被人家情绪化的挑唆了几句，再加上邢夫人拿着绣春囊来，王夫人又是管理大观园的这个小婶子，她也面上挂不住，她必须要查抄一下。一方面她自己有一些整整顿风气的这个需求啊，另一方面她也要在邢夫人面前展示一下说，说看。我也不是不管事儿，而且他还让邢夫人的陪房王善宝家跟进去说，说你也照看照看，意思就是说邢夫人你自己又不能来查抄，那你房里派一个人吧，对不对？这不就也相当于代表你了吗？结果你看这几个安排都让凤姐非常的难做，因为邢夫人本来就跟凤姐不对付，就想捏凤姐的错儿。王善宝家的又是陪房里面一个相当相当不上路的一个人，肯定是会带着邢夫人的立场来让凤姐难堪的。所以这事儿凤姐。不想干啊！他到每一个房间里，他这不都是很难办吗？他到宝玉房里，他也不希望宝玉房里出事儿；到黛玉房里，凤姐就只希望安慰黛玉说：“啊，你坐睡下，我们一会儿就走，没什么大事啊。”就安慰他，其实凤姐不想干这个事情。连超出了宝玉小时候的东西，凤姐都马上就把这事儿圆回去。这、就是宝玉小时候的东西，赶紧走到别的房里吧。他不想办这个事儿，他也不想去有什么事情发生在他很喜欢的这些弟弟妹妹们身上。凤姐对这大观园的少男少女，她真的是有大姐姐和一个嫂子般的温暖的啊。所以这里既然探春都开口了，既然黛叔都骂人了，凤姐不就顺着这个事表扬一下黛叔吗？意思就是说，哎呀，你骂的真好，我要是能骂王善保家，我也骂了，<笑>多谢你帮我骂一顿。<笑>
1: 嗯，其实还有一个丫鬟在超检大观园的时候也挺敢仗义直言的，这个呢就是迎春屋里的二号丫鬟秀菊。哎，你有没有觉得就是迎春屋里的丫鬟也还蛮厉害的？比如说秀菊，呃，和思琪这两个人，
0: 可不是嘛？迎春自己懦弱的要命啊，结果偏偏手下有两个很刚烈的、很正直的，嗯，一个思琪，一个秀菊。当然，刚烈和正直可能两个人身上的比例不太一样啊，思琪偏刚烈，嗯、秀菊。偏正直啊，这个事情也值得掰扯一下。就是起因是迎春的乳母啊，因为赌博被抓啊，还偷了迎春的累金凤去典当啊。这个时候，他乳母的儿媳妇王柱儿媳妇就跑来求情啊。她不说自己犯错误了，要去把累金凤赎回来还给小姐，反而在这里要挟迎,迎春去找贾母求情释放这个乳母啊。当然，就是王柱儿的这个婆婆，啊，你看。显然就是迎春平时待他们太好了，管得太松了，这个连、嗯。乳母的儿媳妇这么一个下人都敢这样跟小姐说话，这是没大没小啊，就完全没有礼法在眼里了啊！这个时候呢，秀菊啊就不同意啊，她就一定要去回凤姐，把这个雷金凤的事儿说清楚啊。这个王珠儿媳妇当然就就也不好意思了，就进来去陪笑说：“姑娘，你别去生事啊！啊，说这个金丝凤呢，是我们奶奶老糊涂了，输了几个钱，没有地方去捞，就暂时借过去了，一时半晌就去赎。然后呢，还要求姑娘。”看着从小吃奶的情分啊，去老太太那里讨个情面，救出她老人家来才好啊。结果这个秀菊就插了一句话啊，说的非常非常的妙，就跟戴叔那话一样的。她说赎金凤是一件事，说情是一件事，别搅在一处说。难道姑娘不去说情，你就不赎了不成？嫂子且娶了金凤来再说。哎，我觉得秀菊的逻辑非常清楚，这就是一个职场人的思维啊。嗯、啊，这两件事情都是你错的。首先。第一赎金凤，你就是得赎，这是你偷的，你就是得还给我们小姐，这是一件事儿。说情是因为你老人家的婆婆赌博犯了错，被老太太现在罚了。我们姑娘可以念及从小吃奶的份上去说个情，但是你把累金凤还过来是你的责任，是你犯错了必须去纠正他。姑娘去给你说情是一个情分，不是她的义务。迎春说不说情都可以说不说情，你都得把那个雷金凤还回来，对不对？这确实就是两件事，两件事完全不一样，不要搅在一处说。不是说你去还了雷金凤姑娘就有义务给你说情，这两件事情没有因果关系，没有先后关系，你都得跟我去办了。所以连王珠儿家里也觉得秀菊的话啊。锋利无可达，一时脸上过不去啊。他自己知道说错了呀，就知道这个秀菊的话是完全正确的呀。结果就又欺负迎春的好心哈、啊，对着秀菊说：“哎呀，姑娘你别仗势了，你把满,满家子算一算，谁的奶妈、妈妈、奶子不仗着主子哥儿姐儿多得些意，偏咱们就这样丁是丁，卯是卯的。这说的也不对，就算是仗着呃姑娘和公子的。”奶妈的情分上有点好处，有点脸面也不能干你这事儿。你看赵嬷嬷不就没干吗？赵嬷嬷想要给自己捞点好处，人家是直接去找凤姐求情的，说你给我俩儿子安排点差事就行。这好歹还算是一个正常的一个人情的范围，对不对？这不是偷东西啊，这可是俩完全两种。性质啊，对不对？所以他这是站不住脚的。然后我就说了一大堆歪话，什么邢姑娘来了，太太吩咐一个月省出一两银子与旧太太送去。这里饶添了邢姑娘的使费，少了一两银子，时常少了这个，短了那个，哪不是我们供给？谁又要去？不过大家将就些。算到今日，少说也有三十两了。我们这一项的钱，岂不白填了呢？哎呦，这话说的，连我们读者都看不过去了，是不是？谁不知道邢秀爷来了之后，缺这个少那个的？呃，邢秀爷自己本来有二两银子的月例钱，结果邢夫人自己让他省一两给爹妈送去，还剩一两。这一两天天就被这些下人来要去，都被要走了。自己用东西倒不敢问人家开口、呃、又不好意思找迎春要。宝钗还时常接济他呢，对不对？所以你看这些下人可不是把邢岫烟那一两银子弄走了之后，还没给他东西使吗？这里就在那里算账了，怎么可能填到今天有三十两？三十两是一笔巨款，他这报假账报的也太离谱了吧？我看他们是贪了三十两还差不多，怎么可能白填了三十两？这完全没可能的。所以秀菊就不再说完，就啐了他一口，说：“做什么白填了三十两？”我且和你算算，姑娘要了些什么东西？对呀、啊，你说三日两，那账拿来看看呀！你<笑>这太夸张了吧？完全都是被这个秀菊一一抨击啊！因为这个显然是秀菊占理的。首先，迎春虽然一开始说罢了，她不去实我也不要了。秀菊不能同意这件事情呢，因为这个累金凤是每个姑娘都有的节日是要带的。记不记得我们开场第三回的时候说过，他们迎、探、惜三个人是一样的打扮？既然一样的打扮。出路是穿戴一样的东西，怎么能人家戴礼金凤你没有呢？那贾母不问吗？王夫人不问吗？邢夫人不问吗？问的时候，迎春站起来说：“我丢了，能行吗？”就算是姑娘说她丢了，嗯、长辈们是不是扭头就去骂思棋和秀菊？你怎么收的？谁不知道姑娘的东西都是丫鬟收的？你说黛玉的东西要说丢了，那老太太肯定会骂骂紫娟吧？那紫娟把家里东西收的都妥妥当当,当的。你现在迎春说一个这么贵重的东西丢了，丢哪儿去啊？你小姐都不出二门的，你一说丢了，一定是思琴和秀菊脱不了干系。所以那秀菊觉得说，我又没做错事儿，我干嘛要被连累啊？明明是你们偷的，到时候太太和老太太骂我一句，我我多惨啊，对吧？所以他觉得说这里这事儿就得说清楚，我不能吃这个哑巴亏。还有就刚刚说那算账那个混账话，秀菊也是要抨击，因为很显然你在说白填了三十两。啥意思？是姑娘问你要了，还是我们这些丫鬟问你要好处了？你说清楚，到时候我们名誉都被你搭没了。你出去，你在我们这儿说三十两，你在外面去说的话，那是我们房里的人在里面捞好处了吗？对不对？秀菊的意思就是，你给我说清楚了。这雷金凤是一件事儿，说情是一件事儿，三十两的事儿，你给我说清楚了。哎呀，我觉得这这场里面真的是迎春是。极其的懦弱，极其的没有原则，一一味的在那里退让。但是好在有个秀菊啊，没有让王珠儿媳妇啊和这个奶妈把他们欺负到头上去啊，真的也靠他了。要是迎春自己有这个思琪和秀菊的这个劲儿，嗯、也不至
1: 于被欺负成这样了。秀菊真的是脑子太清楚了，思路就很清晰呀、啊。而且你看看贾府的丫鬟。哪一个不是有特别高的智商、情商，而且头脑很清晰？不然的话，真的是活不过三天。就是按照我们现在的电视剧来说，
0: 没错，真的是
1: 。不过我还想到了另外一个丫鬟哦，虽然也是贾府出去的，但是和上面的几位都不太一样。你猜是谁？也是一个小姐的大丫鬟哦
0: 。诶，我猜出来了，你是不是想说翠缕？<笑>
1: 啊，是呵呵他应该是贾母送给史湘云的。你看，贾母真的是送出去了很多了不得的丫鬟啊。这个可能是史湘云的父母去世的早，然后呢，他又常来住嘛，而且小时候他又住在这边。贾母呢，怕他在叔叔婶婶家里没有好用的人，就把翠缕给他了。
0: 嗯，没错。后来史湘云来贾府的时候都是带着翠缕的，可见啊，翠缕可能在史湘云身边也是混到了一个大丫鬟的地位啊，就跟紫娟一样、啊。这贾母派出去的都是精兵强将啊，可能翠缕把史湘云照顾的也挺好的啊，就比较受重用啊。这个翠缕给我的印象也挺好的、啊，挺有趣的，就是她有一段跟史湘云关于阴阳的对话，特别有趣，特别天真烂漫啊，不知道作者怎么写的这么可爱，而且我看完还想。到了一件事情，就是我觉得史湘云对待翠缕啊，可能有一点点像宝钗对待英儿。当然，嗯、史湘云本人的个性跟宝钗差得很远啊。可是他们的大丫鬟都因为主人的这种善良、仁慈，而且这种可能也比较体贴吧，就把他们的天真烂漫的劲给鼓励了。所以他们就都保持了他们丫鬟的十几岁少女的这个本性。你看，英儿敢在人前，在宝钗也在，就主人也在的时候嘟囔两。两句对不对？<笑>很可爱啊！这翠缕也是，翠缕就不只是嘟囔了。当然，这时候没外人啊。翠缕跟史湘云说了一大摊的话，特别特别的可爱。我们一起来看一下啊，这段是这样的：这史湘云又回到贾府做客了，又带着翠缕啊，而且他还带了降云时的戒指啊，要给这些长辈们的首席大丫鬟啊，所以他就带着这个戒指，准备去园子里去了啊啊，准备分一分啊。这个时候呢。就只是他和翠缕两个人啊，在走路啊，路过啊这么一个荷花池的时候啊，两个人就开始说话了，还是翠缕先说的，所以你看这翠缕没有人的时候还挺活泼的啊，说这荷花怎么还不开？石像又说时候没到啊。翠缕问啊，这也和咱们家池子里一样，也是楼子花，这里很有趣啊，一直有人在说这楼子花是什么？是荷花吗？为什么是楼子？因为楼子感觉这花是叠上去的，一个一个的，好像一头有很多枝的样子啊、呃。坊间有一些考证啊，咱们就不去做花卉学的考证了，就当做反正楼子花也行啊，荷花也行，反正就是夏天开的花。湘于说。他这个还不如咱们的呢啊！翠缕又说，他们那边有棵石榴，接连四五枝，真是娄子上起娄子，也难为它长。这个翠缕有一些民间的观察啊，说的话也还挺朴素的。娄子上起娄子，史湘云就说啦，说花草也是同人一样，气脉充足，长得就好。哎，这里有点哲学了。史湘云自己学问还不错啊。湘云、黛玉、宝钗这三个人在。禅学上的修养是挺高的，反正比宝玉高，<笑>所以他这里就引出了一个。气脉充足长得好的概念，这个很有道家的啊意思在里面啊。崔缕就把头一扭说：“我不信这话。若说同人一样，我怎么不见头上又长出一个头来的人？”<笑>我觉得崔缕太天真了，你不能这么比啊，对不对？就但是崔缕就是非常老实的，就把娄子华和人比了一下啊。湘云听了就笑了，说：“我说你不用说话，你偏好说这教人怎么好答？天地间都负阴阳二气所生。”或正或邪，或奇或怪，千变万化，都是阴阳顺逆。多少一生出来，人罕见的就奇，究竟理还是一样。湘云这段是很有。深刻含义的啊，这个阴阳啊、呃、两副说，其实从一开始贾雨村的话里就在讲啊，阴阳两副说其实也是贯穿整本书的。像欧丽娟老师就在这个学说上有很多的研究，有兴趣的听友可以去听一下啊。但是我觉得相遇也挺逗的，他自己一开始还说，他说我说你不用说话，你偏好说，这是翠缕话多吗？石孝明自己话也很多，哈哈
1: 哈，他们两个真的很像好姐妹，
0: 他俩肯定是本来话都多，这个遇上了话多。的对方这话越来越多了，所以湘云自己都不知道自己话多，还说人家翠缕说你话多啊啊，反正挺逗的。这个阴阳一交完，翠缕就又明不明白了啊，他又说：“这么说起来，从古至今开天辟地都是些阴阳了。”湘云又笑道：“说糊涂东西，什么都是些阴阳，难道还有个阴阳不成？阴和阳两个字还只是一个字，阳尽了就成阴，阴尽了就成阳。”不是阴尽了，又有个阳生出来；阳尽了，就又有个阴生出来。这个又玄乎了，我们不解释了啊。就是等于说阴阳是两极的一个比例的不同，所以两个极端就是纯阴和纯阳，中间都是各种中间状态哈。下面又有一些呃辩论了，我们也也就略过啊。
1: 其实这里特别像就是一个学道的一个小道士在问一个老道，就是一些关于阴阳和天地之间的问题。哎
0: 哎，特别。像，嗯、然后所以说，湘云呢也很会教哈，所以她一开始讲了这个阴阳两副，嗯、然后又讲了阳尽了是阴,阴，阴尽了是阳，我觉得讲的都很好的，而且她说这两个字是一个字，这个已经把阴阳的底层的本质讲出来了啊，这个就取决于翠缕能不能听明白了，可能有点深
1: 。对，因为翠缕也问了嘛，就是说，哎，难道天地天地间除了呃人以外，除了一些别的东西以外，难道那些虫儿、花儿、草儿？而那些都有阴阳不成吗？难道树叶还有阴阳吗？所以项羽要给他举例了呀。呃，说阴阳有什么样？不过是个
0: 气啊，这个气是空气的气啊，嗯、就是前面说的气运的气、气脉的气。然后又有,有另外一个形说器物，这个就是器物的器了啊，就是瓷器的器了。器物复成了形，所以这个很深奥哦。就是说气是一种能量，但是被有形的物质赋予了一个形状哈、啊。这个咱们不讲玄学啊，今天哈、啊、就是这个借着史湘云的理论讲，嗯、他就给翠缕举例说天是阳，地就是阴。水是阴，火就是阳；日是阳，月就是阴。听这么多，一般人都能够归纳出一些规律来了，对不对？嗯，翠绿也听明白了，他就说，笑着说是了，是了，我今儿可听明白了。怪道人都叫日头叫太阳呢，算命的管月亮叫太阴星，就是这个理了。看翠绿还挺聪明的哈，这么举例子一教就教会了，所以石香云很会因材施教啊啊！香云就笑着说：“阿弥陀佛，刚刚的明白了啊，就觉得自己也教的挺好。”然后翠绿又来了说：“<笑>难道这些蚊子啊、跳蚤、啊、跳蚤花草、瓦片砖头也有阴阳不成？”香云说：“怎么没有阴阳呢？树叶也有啊，向上就是朝阳嘛，就是阳；背阴腹下的就是阴嘛。”翠绿又明白了，他说：“嗯、哦，原来这样，我可明白了。”那咱们这扇子怎么是阳，怎么是阴呢？湘云说：“那正面就是阳，反面就是阴啊。”翠缕又笑了，看到湘云的金麒麟就说：“姑娘，这个难道也有阴阳啊？”湘云说：“飞禽走兽、啊，哈，都有的，雄为阳，雌为阴啊。”怎么就没有呢？翠缕接着又说：“这是公的还是母的？”
1: 所以就带出了金麒麟啊，
0: <笑>可不就带出金麒麟了吗？湘云说：“这连我也不知道。”其实是对的，因为麒麟这样的瑞兽哈、啊，单看是看不出阴阳来的。但是我们知道，嗯、宝玉捡到的金麒麟其实和史湘云的是一对嘛。但是湘云的是比较小的，宝玉捡到的应该是魏若兰的啊，就是或者说事后和魏若兰有有一些关系啊。啊，那这个是比较大的，所以湘云看到这个麒麟的时候就出了一点神，因为他看到一大一小两个麒麟，就觉得这这个可能也是一个未来的一个姻缘的一个预示嘛，因为他拿的是个瓷的，
1: 说不定他就是想起了他跟翠缕的这段对话，没错，有这个可能啊。而且翠缕总结的也特别好啊，她说姑娘是阳，我就是阴，那证明了他们两个关系就很好啊，他们就是互为阴阳，然后互相互补，然后互相依赖的一个关系。
0: 每没错，因为史湘云是不知道这个麒麟是阴是阳嘛？呃，这个、嗯、这翠缕就往后问说，怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有呢？<笑>其实翠缕也是傻乎乎的，这不是人有男女吗？对，但是他就一下子没想起来，嗯、史湘云就不好意思说了哈，就可能他觉得这个就扯到男女上了，他未免要讲一些不太适合大家闺秀讲的东西啊，就啐了一口说下流东西，好生走吧。越问越问出好的来了，意思就是你这问的我不好说了呀。<笑><笑>这个翠缕就说了一句像你说的，他说这有啥不可告诉我的呢？我也知道了，不用难为我。这个湘云还说你知道什么呀？来说来我听听。<笑>感觉<笑>很很可爱的说，姑娘是阳，我就是阴。然后说完，史湘云就拿手帕子捂嘴啊！哎，你还别说，翠缕说的也没错哈。姑娘是阳，我就是阴的道理，就是主人是阳，我就是阴嘛。你是主角，我是配角嘛，我就是你的搭档嘛。这倒也是符合一个广义上阴阳的概念的哈。所以湘云就笑了。嗯、翠缕自己都说说是了，就笑的这样。你看翠缕还挺敢跟那个。史湘云开玩笑说：“你看我不就说对了一次吗？你怎么能笑成这样呢？”
1: <笑>湘云自己说：“很
0: 是很是，意思是你说的
1: 对，说的对。<笑>”哎呀，说不定你就是阳，我就是阴。<笑>
0: 哎呦，翠绿还总结了一下说：“人规矩，主子为阳，奴才为阴。”我连这个大道理也不懂的。湘云说：“你很懂得。”嗯，他们两个人就一路笑着啊，就去找大观园里的人了啊，特别可爱。
1: 嗯嗯，那我们这个配角的盘点呢，其实还少不了一个人哦。我们前面一直有提的，就是茜雪。嗯，我一直都觉得茜雪的名字特别的妙，就是一个红色的一个搭配，配上这个白矮矮的雪，哇，就觉得哇，这个真的是点睛之笔的名字。怎么会有人取名字取的这么的好？好<看>虽然他几乎没有怎么出场啊，是<的>但是呢，他、嗯、的出场还是特别的具有戏剧性的。
0: 回应一下你说。茜雪的名字哦，确实特别好。嗯、你看，雪本来是白的，不可能跟红搭配在一起，但是偏偏给它一个啊、呃、形容词，就是茜草的颜色，而且是非常鲜艳的红色，所以叫茜雪。这个看似反自然的一个名字，我们都觉得非常美哈。其实书中也是不乏这样的联想的。记不记得刘姥姥过来掰扯了一些村庄里的轶事，就有提到一个小姐啊，叫明玉的，她不就是穿着白绫的耳红？红裙子去雪下抽柴吗？这红裙子在雪、嗯、雪地里，这不就构成了欠雪吗？<笑><笑>对吧？吧你看，倩雪也是怡红院的啊。这个名誉既然是有一些影射宝玉和黛玉的意思哈，那当然也就跟啊怡红院也就不能脱了干系啊，因为怡红也叫红嘛啊。这个扯远了，我们说回来，倩雪这个人物啊，
1: 他应该是非常重要的，因为根据知批我们知道他后来还去看望过宝玉和凤姐。
0: 没错，根据知批确实是有一些后文有提到他，肯定是重要的人物，不然不会去 call back 的。这是一另外一个我们在其他的丫鬟系列的时候盘点过的，从鸳鸯自己报菜名说出一些她从小一起无话不讲的丫鬟的时候，提到倩雪这件事情来看，很可能他们的一开始的级别是差不多的。而且我们也讲过，这些丫鬟都后来分到各方做了主要的丫鬟。那宝玉的房里应该是有四个比较主要的丫鬟的，袭人因为不算，袭人是老太太房里的。那么这四个人很可能就是。晴雯啊，麝、呃、月、秋纹和倩雪，因为碧痕的级别和月钱不跟他们一个级别，所以碧痕应该是另外一个级别的。所以我觉得倩雪应该在以前是比较重要的，而且她给宝玉倒茶嘛，她就是做里面的事儿的，是个重要丫鬟。那我们就接着这个啊、呃、来讲倩雪啊。倩雪唯一出场的有命运交代的，就是她因为一杯封路茶被打发出去啊。这一次其实情节挺简单的。就是宝玉喝多了，回到家里脾气不太好，然后要茶喝，说早上泡的这个风露茶要多泡几次才好，所以我专门留到晚上喝的。天雪就说李嬷嬷来了，她要喝就给她了。这个时候宝玉就发脾气了，说他是你哪门子的奶奶，这么孝敬他然后把茶都摔了。其实是宝玉的错，真的，这里要我说错最大的是宝玉，第二大的是李嬷嬷。献血什么错都没有，
1: 太惨了就背锅了嘛？
0: 对，就是背锅的啊！为什么呢？因为奶妈的地位是很高的，奶妈又是一个退休出去的，回来看一看当年自己喂过奶的小少爷，其实家里都是很尊重他的，就算他倚老卖老，没有很严重。他到保育房里就说了一句：“也就说哎呀，这个给我喝吧。”其实你。大度一点就给他喝了，而且像倩雪是个小丫鬟，她很懂礼貌嘛，她觉得奶妈身份很高，她要喝就给她喝呗。其实我觉得倩雪真的没有做错什么的，她不能拦在那说宝儿爷不给你喝，这不像话呀，对不对？所以我觉得倩雪没有大错啊、嗯，最多说。了不起，宝玉就说：“哎呀，这是宝二姐早上气下的啊，她等着晚上喝呢。要不我给您老再沏一杯？哎，这个可能就远完满了哈，就觉得千雪一点错都没有了。啊。我们不知道当时什么情况，可能是李嬷特别坚持要喝，千雪拗不过嘛，就给她喝了。但其实不就一杯茶吗？多大事儿？宝好歹也是一个岁数大的奶妈，也是个长辈哈。嗯，你说宝玉有必要那么大生气吗？一杯茶的事情，这个事情搁黛玉、宝钗。”身上都干不出这事儿的，人家都不会发脾气的。当然，因为宝玉喝多了啊，情绪不好啊。
1: 其实茜雪就是倒霉撞在了宝玉的枪口上，茜雪就是倒霉
0: 。我觉得那杯茶如果当时是晴雯端给李嬷嬷的，倒霉就是晴雯了。所以这里就是
1: 非得挑一个人写吧。但茜雪不顶嘴啊，你想，如果是晴雯端的，然后啊，宝玉就是这样在指责丫鬟的时候，晴雯就跟宝玉吵起来了
0: 。<笑>没错，这事儿要是晴雯可能就顶嘴了，要是袭人呢，可能也不是一个处理法了，就就像你说的，就就逮着茜雪了，就摊上她了。嗯、呃，但是这。这里有一个地方很奇怪啊，就是硬要喝茶的是李嬷嬷，发疯的是宝玉，而且袭人还把这事儿圆回去了。因为老太太房里的人来查的时候，袭人说是失脚跌了茶杯子，哈，就感觉上好像没有赖到李嬷嬷头上，哈，也没有把宝玉发疯这事儿、嗯、要撵奶妈的事儿也说出来，也没有说。按理说这事儿就过去了，为什么倩雪最后走了？这个中间是有缺失的。我也不知道曹雪芹再去润色的时候是还没写呢，还是写了之后被抄写的时候抄丢了。反正这里是有个漏洞的，只能说就是从后文里，从李嬷嬷嘴里的话里面，我们能够听出来，当时为了一杯茶打发茜雪了，所以就茜雪就走了。至少表面上肯定是因为这件事情走的啊，确实是像一个背锅，只是这个背锅的起因和背锅的结果中间漏了非常多的细节，你也不知道是不是后来又闹出来了。你也不知道是是不是后来大家商量完了之后说，要么就呃为了安抚众人吧，就千雪你吃点亏吧，还是说本来这个房里就有一些纠葛的事情，就把账都加到千雪头上了
1: ？这一段应该就是曹雪芹故意安排的。你想，如果是晴雯的话，晴雯肯定会说：“哎，不就是一杯茶吗？生什么气呢？”然后怎么怎么样，说不定宝玉就消气了，因为宝玉还挺能在晴雯这里消气的。
0: 没错，所以。啊、呃，倩雪是有一些疑点在的啊。我们读到这里也觉得，就是倩雪特别不值嘛，就是她也没做错什么，而且是一个挺重要的一个丫鬟，就这么一个小错误就出去了，你又不太，你说金钏就罢了，金钏毕竟是说了一些其实有点出格的话，这个在王夫人那儿是非常不能忍的，而且是还说了男女之事之类的东西。但是倩雪这杯茶，你说这这有必要吗？对吧？就很不值。好在下文告诉我们，就是通过通过知批告诉我们，倩雪还活着啊，她似乎也没有记恨吧。宝玉啊，说明作者对倩雪后面是有交代的，有描写的，而且大概率这是一个正面描写。因为既然倩雪能去看望宝玉，就说明他是个自由人，他没有受到贾府的牵连。你去看一个落魄的人，通常你不是去为了找他算账，或者是找他去显摆你过得有多好的，通常真的是去看望他的，可能还给他带点吃的用的东西，对不对？所以可见倩雪是一个正面人物，他没有记仇啊
1: 。其实我觉得啊，茜雪记。既然是和鸳鸯一批受培训长大的，说明他其实各方面条件就很好啊，而且他也没有犯什么作风问题，他应该是能好好的活下去，甚至可能就是像小红那样有一个很好的结局的。嗯
0: 、呃，是的，呃，我在想啊，就是倩雪放出去，可能是又谋了一个工作。呃，像你说的，倩雪既然是之前是和鸳鸯一起受训练啊，一起长大的，她各方面可能条件也比较好啊，在。宝玉房里也是做的是一些比较精细的事情，应该是比较能干的。然他出去可以再找一份工作，而且他因为一杯茶被撵出去，这个不是作风问题啊。我觉得通常来说，在下一份找工作的时候，他应该不是特别受到这个背景调查的这个牵连、啊。<笑>毕竟，只要是有一些机会给他解释，或者说时间长了啊，这个贾府的人也可以帮他说句话之后。他其实没多大错嘛，这件事情其实可以被解释清楚的，所以他也有可能再找了一份工。我甚至觉得，你说像赖嬷嬷这种这种老管家，他自己后来也发达了嘛，他们自己也有大园子，自己的孙子也当官了，跟贾府有关系的这些，不管是他们的亲戚家呀，还是他们的管家出来自立门户的，有这个有自己的家庭的，就这些关系户里面，很可能。会有一个角落哈，是可以供千雪生存的。何况千雪自己也有可能，她家庭也还不错哈，可以啊、呃、帮她找一份工作。还有一种非常渺茫的可能性啊，这个我的脑洞开的实在太大了哈。我就是想说，比如说《红楼梦》里有很多艺人，之前提到过，像醉金刚倪二，对不对？嗯、很多像这样的人，他不是还说，你说你去到那个王二。什么往短腿家、啊、找我？就他里面提到了一些底层人物，但是都很讲义气。他们其实就是倩雪放出去之后的这个阶级啊。我觉得这些人能够救济贾云，未必不能够去帮助倩雪啊，何况贾云也可能可以帮助倩雪啊，对不对？这可,可能性还不小。<笑>好像后文是提到过贾云和倩雪，还是小红这几个人去看望。凤姐和宝玉的，那么如果是他们的话，就说明他们可能之间是存在一个互相帮助的一个行为在的。那茜雪的可能性，我觉得是挺多的。反正我们已经有脂砚斋的评语了，我们确定的知道他活着，应该活的还可以，我们就得到了一点安慰了。这几个配角啊，那一点听上去不太像配角哈，就是这还都是我提名的呃丫鬟。那雨萌有没有你印象特别深的啊、呃、配角丫鬟呢？
1: 我印象比较深的丫鬟，可能是特别特别不一样的一个丫鬟。嗯，看看你有没有猜出来，我说的是谁？<笑>我们前面都没有提到过哦。
0: 啊， oh, 真的
1: ！其实昨天我在跟刘力对大纲的时候，我说，哎，其实我想说的这个丫鬟，你可能没有想到。结果刘力自信满满的给我说，啊，我其实想到了，到时候录节目的时候我再说。<笑><笑>那你说说看，你想的我心目中的这这个人是谁
0: ？我本来以为你想说的，可能是在凤姐房里或者是宝玉房里的一些丫鬟，因为在李默默来和凤姐去捉奸的时候，是都有提到。到过一个丫鬟，应变的还挺伶俐的，去应付了一下当时的场景的。但是我又觉得这两个丫鬟可能还不够分量，因为他们都没搞定那个场景，就是李嬷嬷还是很生气，凤姐还是打了她，所以我又觉得又不太像，我就一下子啊、呃、卡壳了。但是如果我们把闪闪发光这个。范围或者说闪闪发光这个定义放宽一点的话，我觉得我倒是有一点点线索，因为你连小鸠儿都想到了。<笑>嗯，看来你对这个配角丫鬟挖得很细呀、啊。
1: <笑>我倒没有你挖的那么细了，比如说那些没有名字的丫鬟，我可能就不太记得或者是对错号了。但是啊，我想到的这个人可是曹公给了一个所谓的一字定评。并且他出现在回墓里了，人哦，
0: <笑>我大概猜到了。那我们要不要就把这一个悬念？对悬念，我们留到下一期吧，因为我们这期配角本来是准备聊一期就收官的，但是现在看来这么长的篇幅，我们才聊了五个人啊，而且每一个人真的都非常非常的有意义。刚刚想到的这个没聊，下期要聊的这个人物也非常非常的有意义，我们不如就再收官一期，我们就上下吧，我们留到下期再揭秘，好不好
1: ？是的，我就是会觉得这个人他跟所有的丫鬟都不一样，他甚至于就是像袭人啊、嗯、平儿啊、鸳鸯啊。这些都还不一样，就是这个人，他应该是大观园独一无二的丫鬟类。
0: 没错，我觉得曹公在他身上赋予了非常多、非常多的情感，他是有赞许在的。而且这个丫鬟身上的有一些方面，其实也是和我们聊到的人物有一些共通之处的
1: 。那究竟是怎么样一个人，在大观园有这样独特的存在呢？我觉得大家可以来猜一下我心目当中的这个人选啊！这个人选可是刘丽一开始都没有猜到的，<笑>我真的一开
0: 始没有猜到。那我们这一期今天就聊到这里吧，我们下期见啊！我是刘丽，
1: 我是雨萌，期待大家的留言哦。如果你们猜到了，嗯，可能我这里有奖励
0: ，哈<笑>哈、啊，太好了，好期待。好，那我今天聊到这里，拜拜，拜拜。